0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио.
1: Как
2: дела? Россия. Ватсап-страна. Послушайте радио Комсомольская Правда. Антон Челышев и микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Событие номер один этой субботы. Это безусловно несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности э, организованного организованной преступной группы и организации убийств. А, митинг в сейчас завершился. Из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, сообщает РИА Новости из Хабаровска. И прямо сейчас на связь со студией выходит специальный корреспондент Комсомольской правды Владимир Варсобин. Он работает в Хабаровске сегодня с самого утра по местному времени. Володь, добрый день. Добрый вечер. Точнее, уже у вас там в Хабаровске уже дело близится к вечеру. Митинг действительно завершился? Люди разошлись? Или, в общем, что сейчас происходит? В городе. Да, привет.
1: Э, нахожусь я как раз вот на этой площади, где начался и где закончился митинг. Сейчас здесь все спокойно, и, в общем, гуляют люди, все чистенько, вроде как бы и не было здесь ничего. А с утра, да, с утром здесь было очень жарко. Раз... И э, я напоминаю, что вообще-то говоря <связательно> странно слушать несанкционированный митинг, послушайте сами, несанкционированный митинг поддержку действующего губернатора. Где-то такое видано. Да, он действительно был не санкционирован, но он пошел совершенно без эксцессов и очень был многолюден. Вот где трудно, это, конечно, посчитать, сколько тысяч человек участвовало, но самое главное, участвовали автомобилисты, в смысле, водители машин. Все гудели, весь город гудел. То есть можно было не приходить на митинг, а просто, даже не то, что проезжать мимо и гудеть, а люди стояли в этих пробках, естественно, парализован в центр стояли и гудели в знак поддержки. Это оценить количество людей, протестующих против ареста, очень популярного здесь губернатора, трудно оценить, вот из-за того, что я сказал.
2: А что говорили сами люди, наверняка ты общался со многими из них, как они видят происходящее? Я их все время загонял в такую ловушку.
1: Я говорил им, Но ведь вы рискуете поддерживать человека, который окажется на самом деле убийцей. Вы рассматриваете этот вариант, что он действительно убийца. И знаешь, получалось так, что люди очень неохотно даже думали об этом, потому что э, все-таки Фургала ухитрился здесь начать решать застарелые проблемы, которые до него не решались. То есть он простил историю с рыбой. Он разогнал тех, кто здесь вылавливал, кстати, москвичи были, вылавливал рыбу в страшных количествах, пользуясь положением. И от, и от этого в магазинах пропадала рыба, и она здесь появилась. Здесь много, здесь сделали дороги, в общем, много, чего к нему можно, из-за чего к нему можно относиться хорошо. Но этот вопрос, конечно, они не отвечали на него прямо. Они просто сказали, а кто нам докажет? Через 15 лет после происшедшего, через 15 лет, подчеркивают они, что эти обвинения будут действительными. Я говорю, ну а как же суд, прокуратура? Вот после слов суд и прокуратура почему-то возникал смех.
2: Хорошо. Ну, то есть, понятно, что плохо, когда слова суд и вызывают у людей смех, а вот сейчас очень много копий ломается прямо вот в эти самые минуты и даже секунды о том, был этот митинг организованным, либо он был стихийным. Что тебе говорили люди? Понятно, что, ну, далеко не всем могут открыто ответить на этот вопрос, к тому же, я полагаю, ты представлялся журналистам. Что говорили люди? Что заставило их выйти на улицу или кто заставил? Если, конечно, Но этот кто-то что, был.
1: Чтобы понять это, не надо задавать эти вопросы, и люди действительно не скажут. Здесь надо просто иметь опыт. Я вижу, что на самом деле на процентов 80-90 этот э, люди пришли ну сами. Ну как они сами пришли? Это была информация, которая распространялась по соцсетям. Мы зададим вопрос: а кто эту информацию выпустил в соцсети? Да? Вот здесь я могу сказать, что, конечно. А здесь есть такой Комсомоль на город, который раньше в свое время э- Там родился предыдущий губернатор шпорта, И, в общем-то, он считался его городом Но именно этот город сейчас город Фургалы И именно там зарождается вот это Вот там любит очень этого губернатора А вот э- как к этому приложил руку ЛДПР вот это да. Я думаю, что ДПР имеет отношение к этому митингу. Я думаю, что те листовки, которые печатались, а их было много, они были сделаны все-таки при участии этой партии. Но официально, я даже вот вчера э, общался с э, окружением Пругалы, они открещиваются, я понимаю, почему они открещиваются, потому что если подозрение пойдет на них, то это уголовная статья. Потому что собственно, не митинг. Если не уголовный, то все равно там есть наказание.
2: Расскажи о том, какие действия предпринимала полиция, Росгвардия, в общем, все силовики, которые наверняка присутствовали и на митинге, и на шествии, как они общались с людьми. Это уникальный опыт. Здесь не было Росгвардии вообще. Здесь
1: было всего лишь несколько гаишников и, ну, несколько там постовых милиционеров, которые просто смотрели за порядком. А ГАИ просто перекрывала дорогу там, где нужно было демонстрантов. И вот что интересно, вот нас всегда пугает, что несанкционированный митинг – это что-то страшное ужасное, что это, что это будут сразу погромы, проводрушения и так далее. Вот этот митинг прошел просто идеально. Просто люди прошлись по такому условному бульварному кольцу и разошлись. И ни одного происшествия, при том, что никаких ОМОНовцев вообще не было.
2: Володь, кто э, принимал участие в митинге? Э, удалось ли какие-то выводы сделать? Я имею в виду э, там, возраст, социальное положение, может быть. Кто это были? Рабо- люди из бизнеса, бюджетники и так далее. там Руководители или наемные работники? Я понимаю, что так вот э, социальные средства довольно сложно провести такой качественный, ну, но тем не Очень менее.
1: Даже визуально я бы сказал, что здесь в Польше много молодого поколения, такого среднего, 30-35 пять сорок лет, но ну, это понятно, это политически активный возраст, э, и те, которые пользуются интернетом, это те, которые сидят вот, в пабликах, возможно, городских, общественных, политических, вот они, э, особенно здесь было много, хотя было, конечно, и старшее поколение и так далее, но вот что меня больше всего смутило, э, здесь очень было много лозунгов против Москвы.
2: Москва лозунгов был. против Москвы?
1: Да, Москва, вон, я это гремело везде. Кого имели в виду,
2: э, говоря, Москва?
1: Ну, начнем с того, что, конечно, Москва арестовала в в сознании местного населения, что это Москва его вытащила, точнее, уничтожила. Вот, Москва э, здесь ввела разные неудобные для местных э, правила и налоги, и... У местных есть такое впечатление, что Москва вытягивает из э, Дальнего Востока все соки, что москвичи – это владельцы вот этих гигантских э, фирм, предприятий, которые э, здесь прибирают к себе все более-менее лакомые куски. И что э, вот почему-то у нас все растет, здесь вот можно рыба, рыба, то есть все вроде здесь есть. А чтобы хорошо жить, надо ехать в Москву. Это вот местах особенно убивает вот Даже до мелочи доходит. Мне один из местных долго объяснял, что ЭГЭ, правила ЭГЭ, в смысле задачи ЭГЭ, так. на Дальнем Востоке почему-то здесь считается сложнее, чем в Москве и Питере. Чтобы, дескать, Москва специально вот так не... Э, пакости Дальнего Востока. Э, вот из-за этого... Слушай, ну ты же
2: понимаешь, что это бред, скорее всего, ну что значит сложнее?
1: Нет, насчет ЭГЭ, насчет ЭГЭ, кстати, не совсем бред, потому что человек в теме, у него э, ребенок поступает, А насчет вот этого всего, ну, это, конечно, конечно же, это все делать, ну, с таким реверансом, что, конечно, не москвичи, не про всех москвичей, а Москва, это, как условно, федеральный центр, ну вот это соперничество, скажем так, скорее такая вот затаированная mm. обида на, на Москву, все-таки на федеральный центр, на Кремль, у местных все-таки есть. Но он, кстати, застарел, это я слышал еще. Не знаю, много лет назад. Это такая непроходящая вещь.
2: Слушай, но э, люди не могут не знать, что сейчас э, в Дальний Восток в- вкачиваются для социально-экономического развития Дальнего Востока вкачиваются колоссальные средства. А? Да? Одной а? только единой субсидии, так называемой, под 100 миллиардов рублей. Куча всевозможных программ, которые реализуются именно для Дальнего Востока. Вообще цель у нас стоит вывести показатели э, социально-экономического развития Дальнего Востока на уровень, э, быстр- на уровень более высокий, чем средний России. И для этого сейчас делается все. Неужели жители этого не замечают? Вот, ну,
1: вот есть две вещи. Вот, допустим, для Владивостока,
2: для Хабаровского. У Хабаровска это рыба,
1: а у Дальнегостока это машина, в смысле, у Владивостока это Хмар. Вот праворуки или леворуки, вот эти вещи, когда-то, когда на это по сути запретили возить, это сильно ударило по конкретному человеку. То есть, не вообще, ты сейчас говоришь про общие вещи, а вот по конкретным людям. А в Хабаровске э, это тоже имеет гигантское значение, потому что их просто очень э, обижает, что здесь трудно купить рыбу раньше было. То есть, по сути, Москва, э, там она разыгрывала эти лоты в, на лимане и, по большому счету, вылавляла всю местную рыбу, а местным ничего не оставлял. Ну, а ты можешь сколько угодно здесь платить всякие субсидии, но спасибо тебе здесь никто не скажет, пока э, человек не почувствует вот именно справедливость что все мы в федерации все-таки равноправны, что ни один богаче другого, а что здесь человек должен считать себя хозяином, что хозяин тех недр и тех богатств, которые у него есть. А тут такого ощущения нет. Я думаю, что вот это соперничество с Москвой из-за этого продолжится здесь долго.
2: Ну, соперничество с Москвой, мне кажется, оно для любого региона обречено на поражение. А, Володь, Почему у нас... Почему
1: нет? У нас сейчас 20
2: секунд до конца этой части эфира. Я предлагаю продолжить этот разговор. Но мы в любом случае будем еще с тобой связываться сегодня в течение дня. Поэтому спасибо тебе большое. Владимир Варсобин был на прямой связи со студией из Хабаровска. Специальный корреспондент комсомолки.
1: Как дела, Россия?
2: Ватсап-страна! Вы слушаете радио Комсомольская правда, Антон Челшев у микрофона. Мы продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Накануне его арестовали до 9 сентября. Задержание чиновника произошло в конце этой недели. Его доставили в Москву, отправили на допрос. Следствие считает Фургала причастным к организованной преступной группировке, которая 15 лет назад совершала убийство. У Сергея Фургала побывал секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников. По его словам, губернатор на условия содержания не жалуется.
3: Мы члены общественной наблюдательной комиссии города Москвы посетили Сергея Фургала. В настоящее время он доставлен в изолятор временного содержания номер один главного управления МВД России по городу Москве. Это тот, что на Петровке 38. Он находится сейчас в двухместной камере. Соседа на данный момент у него нет. На наш вопрос об условиях содержания ответила буквально дословно следующее. На удивление, тут вполне доброжелательно. Пища нормальная. Его слова. На ужин были макароны с рыбой и чай сергей иванович также отметил что какого либо давления на него не оказывалось и на данный момент не оказывается в камере где он находится телевизора холодильника нет собственно говоря в изоляторах временного содержания они не предусмотрены правилами внутреннего распорядка он нам собственно говоря сказал в камере что сейчас меньше всего хочет смотреть телевизор слушать радио и так далее хочет просто спать так как устал после длительного перелета настроение у него более-менее спокойное, каких-то внешних признаков подавленности нет. Он также высказывал беспокойство относительно того, что в регионе не назначены исполняющие обязанности губернатора края, так как осталось с его слов очень много дел.
2: Это секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников. Он сумел пообщаться с арестованным губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Заседание вчера проходило в закрытом режиме. Арест главы региона объяснили его связями с высокопоставленными представителями силовых структур, через которых он теоретически мог угрожать свидетелям или попытаться скрыться от следствия. Защита губернатора с решением суда не согласилась и заявила о намерении обжаловать его арест. Адвокаты Фургала сообщили, что глава региона не мог пойти на убийство, так как по своему образованию он врач и в свое время давал клятву Гиппократа. Далее цитата. «Деятельность доктора несовместима с противоправным лишением жизни», заявил юрист Борис Но Он отметил, что в деле политических мотивов Нет. Адвокат при этом предупредил представителей средств массовой информации, что не может рассказать что-либо еще об этом деле, так как страна защиты губернатора Хабаровского края дала подписку о неразглашении данных следствия. Что вы считаете об этом деле? И в первую очередь, конечно, я хотел бы обратиться к жителям Хабаровской, Хабаровского края. Были ли вы на этой акции несанкционированной? Почему вы стали ее участником и Что вы думаете в целом об аресте Сергея Фургала? Верите ли вы в то, что господин Фургал в прошлом мог быть причастным к убийству человека? Пишите свои ответы на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Сам господин Фургал себя виновным не признает. Он заявил, что в начале нулевых 2000-х руководил небольшой компанией и никаких преступлений не совершал. Глава региона подчеркнул, что был в курсе того, что ведется расследование, но не стал скрываться от правоохранителей. Адвокаты Фургала считают, что доказательств виновности губернатора Хабаровского края в деле нет. По данным следствия, фургал может быть причастным к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила на территории Хабаровского края Амурской области несколько особо тяжких преступлений. Речь идет о нападениях на предпринимателей. В частности, подразумевается убийство бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. Информацию об организации как минимум двух убийств агентству Риа Новости подтвердил источник близкий к следствию. Показания против губернатора, как пишет газета, ру дал его деловой партнер Николай Мистрюков, который ранее был арестован, утверждают источники. В свою очередь есть еще информация о том, что показания на Фургала дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. А что еще вот интересно относительно всей этой истории, мы вам обязательно обязательно расскажем чуть позже. А а, пока на связи со студией выходит Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Что с вашей точки зрения произошло сегодня? в Хабаровске. Все это называют несанкционированным митингом. Вот что это произошло, скажем так, в таком в общем приближении, ну и при ближайшем, более близком ознакомлении с ситуацией.
4: Ну, мне думается, что это была, был результат недостаточной информационной работы следствия. То есть часть населения, как бы это подипломатичнее сказать не согласно с происходящим, мне даже самому приходилось слышать от людей из Сабаска, что вот мы его выбрали, а вы его посадили. Да?
2: Но если... Но вот именно знают, это и говорят, да, именно это люди и говорят.
4: Да, если люди поймут, что там действительно преступление, если они будут в этом убеждены, они будут относиться по-другому. За, так сказать, толпой, за людьми, естественно, стоят те, кому нужно, чтобы Фургал оставался губернатор. Есть коммерческие интересы, есть политические интересы. И эти уже элитные группы, они помогли, если вы, а может быть и напрямую организовали. Мы не можем это вот 100% высказать, данный митинг. Потому что вообще-то абсолютно э, стихийные митинги, я думаю, мы уже не увидим. Это осталось во временах даже не 90-х, а 80-х. Да, и сейчас, чтобы митинг появился, кроме некого напряжения, непонимания и каких-то других эмоциональных сплесков у рядовых людей должен быть организатор, который скажет, куда пойти, когда пойти, да, и, за,
2: и за что будем митинговать. То, а есть людей, зрения, путь, то есть, с вашей точки зрения, здесь организатор тоже был? Дмитрий Дмитриевич, с вашей точки зрения, здесь организатор тоже был? Да, конечно, конечно. Мы не можем сказать, кто был
4: этот организатор, это вопрос к местным правоохранителям, но он должен был быть просто потому, что стихийное недовольство может быть. Стихийных митингов в 21 веке трудно создать, потому что хотя бы нужно договориться, куда прийти.
2: С вашей точки зрения, факт вот этого митинга несанкционированного, который произошел сегодня в Хабаровске, как отразится на дальнейшей судьбе самого Сергея Фургала?
4: Надеюсь, что никак. Потому что если человек виновен, он должен быть осужден. Если человек не виновен, он должен быть оправдан, независимо от того, как к этому относится общественность. Другой вопрос, что общественность должна получить весь объем информации, и понять, виновен этот человек или нет, и в соответствии с этим изменить свои отношение. Но это довольно непростая задача, если мы говорим о Хаббатах. Восток страны, он сильно отличается от остальной страны. Там люди все-таки родины в большей степени называют регион, чем страну. Москва далеко. И Фургау, он местный. А его арестовали и топировали в Москву. С точки зрения политической психологии все выглядит очень и очень двусмысленно. Вот нашего фузала Москва арестовала, мы его выбрали, а они его увезли.
2: Mm-hmm. Что сейчас, с вашей точки зрения, необходимо сделать власти федеральной и там на местах в Хабаровском крае для того, чтобы, м-м, скажем, людей успокоить?
4: Конечно же информация Информация, информация, еще раз информация Это первое Второе, заметьте, фольгал не освобожден от должности губернатора Указа о освобождении по и доверия до сих пор не было Это тоже нужно объяснить людям Потому что э, пока людей это скорее э, девориентирует Потому что непонятно, то ли власть считает его преступником То ли власть наоборот не считает его преступником то тогда почему его арестовали? Нам нужно разъяснение. Людям нужно понятным языком объяснить, что происходит. Потому что я думаю, что и жители Хабаровска не за то, чтобы Хабаровскому руководил преступник если и преступник. Но это должно быть стопроцентно доказано. Причем доказано так, чтобы в это верили люди, а не так, как это правильно написано на юридическом языке.
2: Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Мы э, продолжим через несколько минут. Сейчас э, вот известно о том, что организатором э, стихийного митинга, точнее организатором несанкционированного митинга называют советника Фургала Захара Синеговского э, и э, некоторых членов его команды. Мы попытаемся связаться с этими людьми и... э, Им напрямую задать эти вопросы, какое отношение они имеют к инциденту, который произошел сегодня в... Хабаровске. Что касается дальнейшей э, судьбы самого Сергея Фургала, э, то, как мы уже сказали, э, по версии следствия, он причастен к преступной группировке, которая в 4-5 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае Амурской области. Э, в частности, речь идет об убийствах бизнесменов Олега Булатова и э, Евгения Зори. Если приговор по этому делу будет вынесен в этом году, до истечения срока давности в 15 лет, то Фургалу в случае признания его вины может грозить вплоть до поживания жизненного лишения свободы. Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Говорим о событиях, которые разворачиваются в Хабаровске. Сегодня там прошел многотысячный несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного э, за два дня до этого по обвинению в организации э, УПГ и совершении особо тяжких преступлений, в частности, организации убийств. На прямой связи со студией журналист-политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, добрый день. Здравствуйте. Как вы оцениваете происходящее в Хабаровском крае, точнее в Хабаровске, в самом городе?
0: Ну, как я оцениваю, как естественную реакцию на арест человека, за которого два года назад проголосовали 70% избирателей.
2: Георгиевич, ну, э, если поставить себя на место вот такого избирателя, то э, ты проголосовал за человека, через два года узнал, что его подозревают в в организации убийств, ну, наверное, э, реакция нормального человека при этом будет, ну, несколько иной.
0: Ну, Вряд ли ли вы кого-нибудь удивите на Дальнем Востоке в криминальном прошлом, если кто-то занимался в бизнесе. Поэтому я думаю, что как минимум догадки на сей счет они не были секретом для тех, кто за него голосовал. Вот У всех практически предпринимателей, которые занимались бизнесом на Дальнем Востоке, при желании можно найти криминал. А вообще можно найти криминал практически у всех, кто занимался бизнесом в 90-е годы и сразу после этого. Хотя Фургал занимался бизнесом позже 90-х лет. Но в принципе на Дальнем Востоке этим никого не удивишь. Там все ходят по краю закона.
2: давайте тогда порассуждаем о том, как вот этот митинг отразится на судьбе самого господина Фургала. Как как вы думаете, этот митинг он каким-то образом ну, власти испугал, может быть, как-то заставил задуматься, и они теперь будут в отношении Фургала действовать осторожнее, или, в общем, ничего не поменяется?
0: Да нет, конечно. Пригибаться под давлением улицы у нас не принято. Поэтому, если кто-то думает, что его после этого освободят, нет, не освободят. Будут решать каким-то иным образом. Назначить попытаются на место исполняющего обязанности человек, которого примет местное население и, главные местные элиты. Фургал же, надо сказать, поссорился с частью местных элит и, в общем, повел себя... Ну, достаточно резко, скажем, мягко. И те обвинения, которые звучат в том, что он там своим фирмам что-то там отдавал контракты. Ну, так э, что вы хотите, этим занимаются все губернаторы. Это норма э, в России, а не исключение из правил. Поэтому, э, э, считая это нормой, население, часть поддерживает фургала. Они за него голосовали. Они считают, что он э, принимал, предпринимал какие-то действия э, в пользу края. Вот. Что-то там начало сдвигаться. И я знаю людей, которые из тех мест, они в, общем, э, в целом положительно оценивают его э, двухлетнюю работу на этом посту. Э, что-то, по их мнению, начало меняться в лучшую сторону. Это не отрицает того, что он криминальный авторитет в прошлом, не отрицает обвинений, хотя их еще надо доказать. Может, это оговор, а никакие не обвинения. Но, тем не менее, в глазах населения человек, который занимался бизнесом, еще раз повторю, в далекие времена, на Дальнем Востоке, да еще в такой э, сфере, как сбор металлолома, Ну, ясен пень, как говорится, что там э, не было все гладко с точки зрения закона. Но это масса и население принимается как норма, потому что к закону вообще отношение такое. Знаете, это не догма, а это нечто, навязанное федеральными властями.
2: Георгиевич, давайте вот сейчас к нам присоединяется пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко. Надежда, здравствуйте. Вот сейчас в интернетах, так сказать, распространяется информация о том, что организатора митинга, или по крайней мере один из организаторов митинга, это вы. Что вы на это скажете?
5: Я скажу вам, Добрый день, во-первых. Спасибо. Во-вторых, наверное, данная информация, скорее, ложная. Ну, как минимум, это неправда. Не знаю, насколько можно верить телеграм-каналам, но, конечно, когда я увидела эту информацию, я была ошарашена. Я понимаю, что сегодня это может стать поводом, как минимум, для моего задержания, возможно, также моего коллеги, но... Не знаю даже, кто бы смог организовать 20-тысячный митинг, по разным почетам, там от 5 до тридцати тысяч уходили на улицу. Но м- на самом деле, я думаю, что все делается для того, чтобы последних людей губернатора ну, каким-то образом нейтрализовать на данный момент.
2: А как сейчас работает команда губернатора? Вот вы сейчас на рабочем месте, процессы обычные идут или, в общем, как-то все не так сейчас?
5: На самом деле, сегодня мы работали, у нас суббота, чиновники все по субботам работают. Вот, но после того, как митинг закончился, мы делали свои дела и разъехались каждый по своим семейным делам. А, ну, на данный угу. момент я только и делаю, что отвечаю на телефоны журналистов. А,
2: вот после того, как эта информация появилась, она, кстати, откуда появилась? Из хабаровских телеграм-каналов а, и сайтов или откуда-то извне края?
5: Да. да. Ну, да, эта информация появилась сначала в Хабаровском сегменте Телеграма, после чего уже репосты пошли на федеральные сети. А, во всяком случае, я увидела это в Низыгаре. А, что касается... Что стало источником для того, чтобы авторы анонимных Телеграм-каналов сделали такие выводы? Ну, тут версии несколько. Во-первых, давления и всяческая информационная камп... кампания против губернатора, команды губернатора в так скажем, информационной среде, они ведутся с 2018 года, это понятно, потом мы к нападкам уже привыкли, но а, меня удивило больше то, что вот, журналисты сейчас а, скинули ссылку на сайт МВД в Хабаровскому краю, где а, полиция называет нас в своем пресс-релизе, а, ну, она говорит образно, команда Фургала организовала, ну, как бы это очень
2: странно, и, наверное, нам
5: придется с этим что-то
2: делать. Вам вопрос, как э, все еще, собственно, пресс-секретарю губернатора, что происходит, что произошло сегодня в Хабаровске, и почему, вот как как вы охарактеризуете действия правоохранительных органов?
5: Знаете, мы, если честно, были очень удивлены вот этим единением людей. Мы не ожидали, что столько людей выйдет на митинг, что они пойдут в шествие. Мы ну, я просто даже слов не могу подобрать. Это, с одной стороны, воодушевляет и радует, но, с другой стороны, не дает никаких надежд на а, то, что ситуация каким-то образом поменяется. А, что можно сказать о правоохранительных органах, то они вели себя очень достойно, не было никаких задержаний, насколько мне известно. А, я была все это время в здании Белого дома и... То есть могу судить только о том, что я видела из окна. Ну, выходила на крыльцо там, да, к людям, чтобы попросить их разойтись. Вот. но, насколько мне известно, не было никакой агрессии со стороны правоохранительных органов и не было никакой агрессии со стороны нитингующих.
2: А, насколько я понимаю, и пока Были возгласы,
5: есть... да. были выкрики.
2: А, кто сейчас фактически да, управляет Хабаровским краем, вот в отсутствии господина Фургала?
5: Хабаровский край на данный момент обезглавлен, можно так сказать. До сих пор мы ждем какого-то решения, наверное, от федерального центра по поводу того, кто будет управлять органами власти.
2: А вот вы как э, пресс-секретарь губернатора готовили какие-то пресс-релизы по поводу его задержания? Если да, то э, что вы сообщили людям?
5: знаете, нет, официальных пресс-релизов мы не готовили, но мы э, о ситуации сообщили через его инстаграм-аккаунт, заявив, что теперь он ведется имени пресс-службы, и вся текущая информация будет опубликована, ну, актуальная информация будет опубликоваться в его аккаунте. Были уже попытки взлома, конечно, там э, очень большое количество подписчиков, и динамика растет, и... Не знаю, возможно, скоро действительно страница будет заблокирована.
2: Господин Фургал что-то говорил, вот накануне, там за несколько дней, может быть, до своего ареста говорил, что вот вполне возможно, что за ним придут, условно говоря, он был готов к этому?
5: Знаете, нет. Нет, он не был готов, думаю, и у него было очень хорошее рабочее настроение никаких э, заявлений или комментариев по поводу того, что готовится что-то нехорошее, даже предчувствий не было.
2: Надежда, спасибо вам большое. На связи со студией радио «Комсомольская правда» в прямом эфире пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургал Надежда Томченко. Ее сегодня ее и одного ее коллегу назвали Захара Сенеговского, советника Сергея Фургала, назвали организаторами санкционированного митинга, но сама Надежда только что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» опровергла эти сведения. Георгий Георгиевич, вы с нами по-прежнему на связи. Вот что скажете по поводу поводу заявлений э, госпожи Томченко и того, что ее обвиняют, ее как пресс-секретаря обвиняют в организации несанкционированного митинга?
0: Ну, такие обвинения естественные, но мне было бы странно, если э, команда э, политика э, сидела бы, бездействовала в ответ на то, что они считают э, неправомерными действиями против него. Поэтому... Вот такой будет мой ответ.
2: Георгий Бовт был на прямой связи со студией. Политолог, публицист Георгиевич, спасибо вам большое. Мы прервемся на несколько минут. После короткой рекламы продолжим говорить о происходящем в Хабаровске и комментировать события, привлекая для комментариев политологов, экспертов, специалистов по внутренней политике. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: «Как дела?» Россия.
2: WhatsApp страна. Мы продолжаем говорить о главном событии сегодняшнего дня. Речь идет о стихийном митинге, который произошел в Хабаровске. Люди вышли в поддержку губернатора края Сергея Фургала, есть э, мнение, согласно которому этот э, несанкционированный митинг не был стихийным, у него есть организаторы, в качестве организаторов назвали э, членов команды Сергея Фургала, сами они э, свою причастность к организации митингов э, от, отрицают. На прямую связь со студией выходит хабаровский политолог Илдус Ярулин, Илдус Файзрахманович, Здравствуйте.
6: Да, добрый вечер, Ну у вас еще...
2: Да, у нас день, Ну ничего страшного, да. Давайте, вот, э, вы вы знаете, что происходит в Хабаровске, безусловно. Вот смотрите, что пишет телеграм-канал Андрей Вышинский, э, принадлежащий, видимо, самому Андрею Вышинскому. Про митинги в Хабаровском крае в поддержку Фургала можно говорить долго, а можно просто обвинить собравшихся в поддержке убийцы и бандита. Оба варианта будут правильными, но давайте для приличия рассмотрим детали. Любому обывателю понятно, что для сбора 13 тысяч человек прикладывались Большие административные усилия. И вот на фото запечатлено, что подписи в поддержку фургала собирает начальник главного управления по обращению граждан правительства Шернина. Неплохой стихийный митинг правда, в знак вопроса. К тому же представители региональной власти договорились с местным отделением Навального. Ради массовки они сейчас хоть с чертом в десны. Долбиться готовы. Пригнали сотрудников предприятия Амурсталь, который принадлежит семье Фургал. Понятно, что многие были искренне, но работа технологов по организации этого митинга была проведена огромной, денег потрачено уйма. Все это одного не меняет. Причастности Фургала к убийствам людей необходимости отвечать за свои м, преступления. Вот э, как вы прокомментируете это заявление? Ну и, собственно, другие заявления о том, что в общем митинг не стихийный. У него были организаторы. А организаторы это команда Фургала. С вашей точки зрения, кто организатор митинга?
6: Ой, да здесь... Наверное, организаторов достаточно много. Есть те силы, которые привели в свое время Сергея Фургала на должность губернатора, который мобилизовали тогда население. да? Эти же силы участвовали в выборах в Краевую городскую думу. А это, в общем-то, те люди, которые, так скажем, не выступают на первых ролях в ЛДПР. Ну и отрицать связь с навальнистами здесь тоже не приходится, поскольку они принимали непосредственно участие и в митингах. Но и здесь самый интересный момент, наверное, один из интересных моментов, то, что лозунги навальнистов и тех, кто, как мне представляется, близок уже к движению Ходорковского, Они всегда примыкают к разного рода действиям, да? Они пытались выкрикивать э -э 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 -э, свои лозунги, да, их выслушивали, никто, в общем-то, не протестовал, но и серьезной поддержки, так скажем, им не было, потому что здесь людей все-таки интересовало Э -э 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 процесс ареста Сергея Фургала, Почему так поступили? Самое главное здесь идея была в том, что мы, если суд состоится, он должен состояться в Хабаровске, он должен быть открытый, и люди в Хабаровске должны видеть, как все это идет. Потому что это и они требовали одного, уважение их выбора. Так вот почему так получилось, что они выбрали, но и они хотели бы, чтобы Москва считалась с этим выбором. Поскольку вот эти обвинения Москвы, ну, вплоть до тут отдельные радикалы, что пойдем спалим Москву и такое было, но это уже на уровне вот таких городских сумасшедших радикалов, их везде хватает. Вот. А то, что э, федеральный центр не считается. Суоли регионов, жители регионов, вот это больше всего и возмущало. Как это было сделано, почему сразу увезли в Москву, что здесь такого, не объяснив и, в общем-то, привели... Ну а какие еще вот нужны объяснения, такое?
2: вот учитывая то, что определенные официальные заявления делались там и Следственным комитетом, и они сейчас делаются, и адвокаты Фургала говорят Понимаете, о том, что вот... происходит?
6: Вот, понимаете, вся ситуация в том, что люди пока не верят в то, что Фургал был способен выступать в качестве организатора преступной группы. Вот ну, пока, смотрите, вот это нет, какой-то... потому что.
2: Да. Если позволите, смотрите, вот, с одной стороны, вы говорите, люди не верят, и при этом сразу же говорят, что, в принципе, на Дальнем Востоке, там, крупный бизнес и криминал, это вот, ну, зачастую очень тонкая граница между двумя этими сферами деятельности. То есть, с одной стороны, они понимают, что тонкий бизнес и криминал, там, ну, не рука об руку идут, но где-то рядом. А с другой стороны, почему они тогда не верят в то, что он мог организовать убийство?
6: Нет, никто не говорит что Сергей Иванович Фургал это ангел во плоти. Единственное, чего у него нет, у него нет крыльев. Все знают, в каких условиях бизнес ведется. Все знают, каковы правила игры. Что ничего не бывает вот такого, не забаровано. Но что именно вот так вот, в таком виде. Но ну, это впервые, по-моему, в России у нас берется высшее должностное лицо за организацию там, преступной группы и обвиняется покушениях на на убийство и прочее. Такого еще не было. И здесь люди этим ошарашены. Потому что, ну, как-то вроде бы выбирали. И здесь сразу возникает вопрос. А как мы могли выбирать? И люди задаются, да? Почему раньше не сказали, что он такой? Почему именно сейчас? Вот эти вот вопросы, на которые пока ответы никто получить не может, внятного, они позволяют, в общем-то, возмущенное такое население собирать и причем здесь уже вот получается так, что объединились все, кто против, так скажем, вмешательства Москвы бесцеремонного, то есть дружить против Москвы, а здесь и возмущенные граждане, здесь и разного рода представители несистемной оппозиции. Это все Слушайте, но это все тоже такая, чё, знаете, чё, вот бесцеремонность, что, это так, группировка преследовала свои собственные
2: интересы. Странно слышать про бесцеремонность Москвы. То есть, когда Москва там в Дальний Восток вливает деньги, она, слава богу, с подачи президента начала это делать несколько лет назад, и я надеюсь, делать так. это не, не завершит. То есть, когда Москва бесцеремонно вмешивается деньгами, это нормально, а когда Москва проводит там операцию Нет. по а задержанию, давайте, то вот, это вот уже бесцеремонно.
6: У нас уже будет принята пятая программа развития Дальнего Востока, да, президент дал три месяца, а у нас четыре программы ранее до этого принятых, они что реализованы на Дальнем Востоке, что все деньги пришли или все-таки, несмотря на наличие целого министерства по развитию Дальнего Востока, у нас ничего не реализовано по большому счету-то. Людей-то вот это... Ну,
2: Илдус Физрахмадович, ну как ничего, если в одном только Хабаровске построили новый новый аэропорт. Первым на Дальнем Востоке в Хабаровске его построили. Илдус Физрахмадович Ярулин был на связи со студией «Хабаровский политолог».